0: Pus, wiesz,
1: Nie zaczynaj. To jest utwór otwierający płytę Misi Furtak. Płytę zatytułowaną Co przyjdzie otwiera przewrotnie, ale konsekwentnie za tą przewrotnością u nas też będzie spotkanie z Misią Furtak otwierał. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Można się zgodzić albo nie zgodzić z tym, co powiem. Może tak zaczniemy. Myślę, że płyta Co przyjdzie jest płytą bardzo delikatną muzycznie, ale z drugiej strony jakąś taką przekorną i silną. I nawet odważną. Tych wskaźników odwagi jest tam całkiem sporo. Na przykład taki, że pomyślałam, że trudno będzie wybrać jakiś taki utwór dla słuchaczy, który by ją dobrze pokazał i był też utworem, mimo że w kampusie nie boimy się jakichś odważnych konstrukcji, ale roboczo nazwijmy to radiowym.
2: I teraz to jest to miejsce, gdzie ja się mogę zgodzić albo nie zgodzić. Tak, (laughs) Generalnie zgadzam się. Ponieważ ja dostałam kilka takich, za przeproszeniem, feedbacków, zanim płyta jeszcze wyszła, bo zwróciliśmy się z wydawcą, czyli z Agorą, do różnych dziennikarzy właśnie o takie posłuchanie tej płyty pod kątem typowania singli i Kilka razy miałam takie odpowiedzi od dziennikarzy, którzy z całą serdecznością pisali, że płyta bardzo im się podoba i na tej płycie absolutnie nie ma singli i to jest wspaniałe. Płyta jest wspaniała, nie ma singli, (głos) więc już też to słyszałam, ale tak naprawdę, ponieważ to jest jakaś tam opowieść, to też ja uważam, że dobrze się tej płyty słucha w całości, Ale oczywiście nie oszukujmy się, tak działa świat, że i na playlisty w serwisach streamingowych i do radia trzeba wybrać piosenki. I kilka też takich piosenek, które same w sobie opowiadają na tyle spójne historie i jakoś tam mogą przyciągnąć do tej płyty. Też moim zdaniem na tej płycie jest, tyle tylko, że one rzeczywiście nie są takimi standardowymi radiowymi piosenkami.
1: Czy to zakrawa odwagę? Bo ja to gdzieś tam sobie wylistowałam w głowie jako wskaźnik na rzecz odważności twojej płyty.
2: Jeżeli chodzi o takie, rozumiem do czego zmierzasz, że chodzi o takie jakby pisanie ze świadomością tego, czy to się sprzeda, czy to się nie sprzeda, to rzeczywiście ja w ogóle nie kalkulowałam, tylko ta płyta jest efektem jakichś tam moich przeżyć i obserwacji. I to, co chciałam powiedzieć, o czym chciałam opowiedzieć, to wszystko na tej płycie jest i też ona jest zrobiona w taki bardzo domowy sposób, oddolny, bez wielkiej pompy, a jednocześnie jest tak zrobiona, jak rzeczywiście chciałam ją przeprowadzić od początku do końca, więc mam poczucie, że że rzeczywiście... Uczciwie mogę powiedzieć, że że nie kalkulowałam. Jeżeli ty uważasz, że to jest odważne, to w takim razie rzeczywiście pewnie tak jest.
1: Na pewno jest swoje. Może nie z odwagą się to kojarzy, ale z jakąś taką, powiedzmy, twórczą autonomią.
2: Tak, no to akurat jest super dla mnie ważne, żeby to było autonomiczne twórczo. I rzeczywiście od początku, ja tutaj kilka razy miałam takie momenty zawahania, W momencie, kiedy na przykład smyczki nagrałyśmy, ich było trochę za dużo, to ja je potem pocięłam. Było kilka takich momentów, gdzie musiałam wrócić do tego i jeszcze coś zmienić, ale zawsze jakby podążałam za za swoim kierunkiem. Też na ostatnim etapie, kiedy pracowaliśmy z Piotrkiem Madejem, on miał kilka innych pomysłów, które by mogły niektóre z tych piosenek odwrócić dosyć mocno, ale ostatecznie ja też tych pomysłów nie zrealizowałam.
1: Nie brakowało ci tam żadnego perkusisty albo perkusistki, bo w sumie wyszedł ci girls band?
2: Ja akurat, że tak powiem, w w teamie tym pracującym nad płytą miałam prawdopodobnie najlepszego perkusistę w Polsce, bo Ole Korłowski uważam, że jest geniuszem perkusji, natomiast on tym bardziej był zainteresowany pracą nad tą płytą, że nie było na niej perkusji. On bardzo uznał to, że to jest w ogóle super ekscytująca myśl i że on bardzo chętnie mi pomoże i że nie ma bębnów na tej płycie. wow! I on on jest współautorem piosenki Pamięć i piosenki Skończy się. I też bardzo mi pomagał, kiedy się samemu pracuje, to takie osoby współpracownicy, z których można odbijać pomysły, które wspierają też jakoś tam techniczno-produkcyjno-aranżacyjnie, z którymi można gadać na tych różnych etapach prac, to są naprawdę super ważne osoby i on tak naprawdę przez cały czas gdzieś tam że tak powiem brzydko on and off, ale jednak w tym procesie był, więc perkusisty mi nie brakowało, chociaż on zupełnie z graniem na perkusji w tym projekcie nie miał nic wspólnego, bo perkusji na tej płycie nie ma.
1: A propos ludzi, to z racji tego, że wszyscy się teraz obserwujemy w mediach społecznościowych, to pamiętam, że z Hanią Raniszewską już od chyba kilku miesięcy przygotowywałyście... Twój koncert w otwartej pracowni, mam nadzieję, że nie mylę niczego, taki zeszłoroczny.
2: Tak, tak i I też jeszcze był festiwal tchnienia w Bieszczadach.
1: Czyli jeszcze wcześniej.
2: Tak, bo Hania tak naprawdę od początku pracy nad tą płytą, bo ja zaczęłam pracować w lipcu 2017 roku nad tą płytą i Hania od początku była w tym procesie. Natomiast jeżeli chodzi o granie, to kiedy ta płyta już była skończona, ja wiedziałam, że chciałabym potestować ją i też w kontekście setupu na żywo i też przetestować sobie, jak to jest, jak się te piosenki śpiewa przed ludźmi. to to po prostu zaczęłyśmy grać już od połowy zeszłego roku tak naprawdę i zagrałyśmy w ramach festiwalu Tchnienia, którego też jesteśmy wszystkie trzy, tak jak jesteśmy we trzy w zespole z Hanią Raniszewską i z Michaliną Bieńko, to we trzy zagrałyśmy ten koncert i w takim składzie też gramy na żywo. Zagrałyśmy go w sierpniu, potem grałyśmy właśnie we wrześniu w otwartej pracowni I jeszcze potem grałyśmy w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Także w zeszłym roku zagrałyśmy takie trzy koncerty, a a w tym roku ruszyłyśmy w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik z pod gwiazdami, pod przelatującymi planetami. To też był niezwykły koncert.
1: Chciałam tylko dodać, że ta ręka Hani, taka bardzo silna i zauważalna na tym albumie, ale skoro już zaczęłaś wymieniać te miejsca, przypomniało mi się, jak kilka tygodni temu rozmawiała z tobą Sonia Wąsowska i zdanie, które bardzo mi utkwiło w pamięci, to to, że powiedziałaś tam, że przez bardzo długi czas nie czułaś się muzykiem, a teraz jeszcze łącząc to z tymi miejscami, czyli na przykład koncertem w otwartej pracowni, który był jeszcze tak dawno przed wydaniem płyty, a na który nie dało się już potem wejść, bo ludzie wykupili bilety, czy na tak. przykład tym koncertem ostatnim w Planetarium w Koperniku, na który znowu nie dało się wejść.
2: No, mam wrażenie, tak, że to no i nasz koncert 16 lutego, ten, który w Warszawie jest w Wolskim Centrum Kultury, też już jest wyprzedany. A, no. <laughs> to już po, oczywiście powinnam o nim powiedzieć, bo dowiedziałam się dziś, że będą, będzie pula jakaś malutka jeszcze biletów yy, do kupienia yy, przy wejściu na godzinę przed rozpoczęciem koncertu. No, ale nie wiem dokładnie, jaka to jest pula i też yy, trochę jest to takie niekomfortowe dla mnie, bo nie lubię ludzi wysyłać yy, do kupienia biletów, kiedy nie wiem, że je dostaną, bo to jednak, jak, jak ta pula nie jest duża godzinę przed koncertem, to jest szansa, że się jednak ludzie odbiją od drzwi, ale zachęcam, no bo jeszcze jakaś tam pula ma być.
1: Mhm, ale z drugiej strony, jak to musi być budujące dla ciebie? Jaki ten materiał był wyczekiwany? Jak mam wrażenie, ludzie tęsknili za twórczością misi furtek?
2: To jest bardzo miłe, bo ja dostaję, rzeczywiście dostaję dobry zwrot. Najbardziej go widzę na mediach społecznościowych, kiedy ludzie, gdzie ludzie do mnie piszą, oznaczają, piszą, która piosenka jest ich ulubiona, dlaczego, z czym im się kojarzy, przesyłają mi zdjęcie, że płytę kupili. No, naprawdę jest bardzo dużo takiego ciepłego feedbacku, podczas kiedy ja mam świadomość, jaką płytę napisałam i wiedziałam, że ona nie jest super jakaś mainstreamowa. Natomiast wydaje mi się, że ci ludzie, którzy którzy słuchają tego typu rzeczy, to są, może nie jest ich przeważająca ilość wśród ludzi słuchających muzyki w tym kraju, ale na pewno to jest taka grupa, która jest super oddana i super uważnie słuchająca i bardzo jestem szczęśliwa z powodu tych wiadomości które dostaję i też z tego że ci ludzie tak na koncerty chcą chodzić jeszcze Może nie mają dużo ale rzeczywiście no, mam nadzieję że jesienią bo ja bym bardzo chciała żeby druga część tej żeby pierwsza była bardzo kameralna i rzeczywiście tak jak sama mówiłaś o tych miejscach one są wybierane bardzo specyficznym kluczem i tak naprawdę trochę chodzi o to w tym żeby to nie były sale koncertowe tylko żeby to było Um, no, trochę innym kluczem, kameralne sale, nieoczywiste miejsca. Natomiast drugą połowę roku chciałabym zagrać w takich już bardziej salach koncertowych, ale, ale takich też, które pozwalają na to, żeby tam sobie usiąść i posłuchać i z tą płytą się spotkać, tylko w trochę wi- większej już przestrzeni i też wtedy skład będzie większy, bo to trio tak zaczynamy, ale mam nadzieję, że to się też troszeczkę uda rozbudować, żeby zbliżyć te koncerty do tego, jak brzmi płyta, bo tam jednak dużo więcej jest na tej płycie, dużo więcej się dzieje niż tylko fortepian i klarnet.
0: Mhm,
1: dobra, odpalamy pamięć i tak za jest. chwilę wracamy do co przyjdzie. Dobra.
0: Tu Radio Campus. Za co, zazdroszczę tym, co pamięć tracą, że imatyki bez połysku nie zalegają. Goście w magazynie muzycznym.
1: Co przyjdzie? Świeża płyta Misi Furtek, przed chwilą z niej utwór pamięć. się cały czas jest gościem magazynu muzycznego. Zastanawiałam się, mam takie wrażenie słuchając kilku numerów, że jest tam jakaś taka walka na polu historie bardzo osobiste versus historie bardzo ogólne. Na przykład Nie Zaczynaj albo Bez Czterech Ścian wydaje mi się taką historią prywatną. Może niesłusznie, ale może dlatego, że po prostu jest jakoś tak wyraźnie kierowana do drugiej osoby. A z trzeciej strony gdzieś w głowie przywołuję informację o tym, jak mówisz, że ta płyta powstawała przez wiele lat. Tak już chyba można mówić, gdzieś tam pierwsze utwory z 2014 roku. I jak to się ma do jej takiej uniwersalności, czy na przykład fajnie jest tobie wracać do starych tekstów, równa się w mojej głowie starych zdarzeń.
2: I skończy się i pamięć, czyli dwie piosenki, które są starsze na tej płycie, one do całości pasują. I one pasują zarówno, znaczy są na, na tyle uniwersalne, są taką opowieścią, obserwacją, niekoniecznie odnoszącą się do jakiejś konkretnej rzeczy, tylko czymś, co mi przyszło do głowy, jakimś takim przemyśleniem, które tutaj do, do całej reszty opowieści, bardzo, do całą resztą opowieści się super moim zdaniem układają, więc aż tak nie czuć tego, że ta różnica w czasie jest, jest duża. Natomiast te piosenki późniejsze, one rzeczywiście mają, nie nazwałabym tego walką, ale jest taki rodzaj rozróżnienia, że pewne są y, trochę bardziej osobiste, a inne mają ten szerszy plan i na przykład w bez czterech rąk moim zdaniem on, on ma oba te plany, bo on jest, ja rzeczywiście kiedy, kiedy go pisałam, pisałam go z bardzo prywatnej swojej perspektywy, ale słuchając go potem usłyszałam, że on tak naprawdę mógłby być o czymś szerszym. I już od kilku osób przy okazji rozmów na temat tej płyty słyszałam tak najprzeróżniejsze interpretacje, że za każdym razem mnie to zadziwia, jak ludzie słyszą swoje historie w w historiach innych osób. A też było tak, że ja wcześniej, zanim zabrałam się za pisanie tej płyty, rozmawiałam z ludźmi, chcąc zrobić projekt taki zbierania historii trudnych momentów, którym ludziom się udało... które się ludziom udało przekuć na nowy, dobry początek. No i tam było ileś takich trudnych historii związanych z końcem relacji albo ze śmiercią. I przez to, że rozmawiałam z tymi ludźmi, ja sobie w trakcie tej pracy pisałam szkice. Potem, kiedy sama znalazłam się w podobnej sytuacji, tak naprawdę wydaje mi się, że to rzeczywiście mnie ukierunkowało i ułatwiło mi pisanie... Nie tylko przez pryzmat siebie, ale też w szerszym kontekście i dzięki temu te historie, nawet które są dosyć prywatne, są dosyć uniwersalne. No i tak jak mówię, ludzie wracają do mnie z jakimiś niestworzonymi historiami, o czym te piosenki są. I ja się uśmiewam tylko, bo rzeczywiście akurat na przykład tego bym nie wymyśliła, ale jest to bardzo budujące, że ktoś sobie znalazł w tej piosence coś dla siebie.
1: A myślisz, że tobie będzie się dobrze wracało do sobie samej sprzed iluś lat zamkniętej w tych utworach?
2: Myślę, że akurat w kontekście tej płyty tak, bo ta płyta jest... Rzeczywiście wróciłam do pisania po dosyć długim czasie... I potrzebowałam też od, odszukania siebie, takiego zastanowienia się, skąd przyszłam i w jaki sposób pracuję. I zauważyłam, z, m, słuchając tej płyty, że jest naprawdę wyraźny dla mnie link między tą płytą, między Forty Wings of Courage, Treba między taką bardzo pierwszą epką, którą ja wydałam, która gdzieś tam wisi w internecie, gdzie nagrywałam pod przez pseudonimem y, Misia Izmiu i to jest jakiś tam rok nagrania z lat, nie wiem ile, 2001-2003. I to jest oczywiście kompletnie co innego. Wszystkie te trzy płyty, to jest zupełnie inny rodzaj twórczości, piosenek, inny setup, inny sound. Ale to jest ten sam sposób pisania. I akurat do tych dwóch płyt starszych, o których mówię, ja wracam z przyjemnością, mimo że do tej pierwszej, wiadomo, że też z pewnym takim uśmiechem poklepującą młodą siebie po głowie i, i myślącą o matko, co ty tam wymyśliłaś znowu. Ale one są... One naprawdę mają coś bardzo fajnego w sobie, taki rodzaj przerobienia braku w walor i jakby w patent na pisanie. Bo zawsze było tak, na tej pierwszej epce chyba najbardziej, że ja po prostu nie miałam nic. Ja pisałam, rytm układałam z przelewania wody do szklanek i z kruszenia sucharków. I nagrywałam to na mikrofon podłączony bezpośrednio do jednostki centralnej komputera. Prekursor domowych melodii. W, w pokoju mojego brata 6 m2. Więc tak naprawdę, jak się przyjmie to, że jakby okej, okay, nic nie mam, ale coś czuję i coś chcę napisać, to tak samo pisałam piosenki, które trafiły na płytę Trebefort Youngs of Courage i w podobny sposób, wiedząc co chcę osiągnąć, już mają zna- mając znacznie więcej yy, wiedzy, możliwości i narzędzi, dokładnie tym samym sposobem, czy z tego samego punktu wychodziłam, pisząc tę płytę. Więc. Yy, Obserwując te starsze płyty, wydaje mi się, że do tej też pewnie dobrze mi się będzie wracało.
1: Skończy się. To jest, myślę, propozycja nasza na teraz, jeśli chodzi o płytę, co przejdzie Za chwilę wracamy do rozmowy i do misji.
0: Magazyn muzyczny. Skończy się. O, skończy się. Chodzę po zimnym mieście i myślę, że skończy się. Skończył się I czuję to wszędzie, którego też kiedyś nie będzie Na stacji Dosiadł się kamień I uzadowił się Na samym sercu Skończył Ja i facet Z rowerem i brzydkim piecakiem na ramię W szybie Odbija się w szybie Na twardego wygląda, ale i tak go przydobie Skończy się, o skończy się. Chodzę po zimnym mieście i myślę, że skończy się. O skończy się, I czuję to wszędzie, którego też kiedyś nie będzie. Wzrokiem rozwianym, nie wiadomo, z której przeciwnik zaskoczy. Już siódma stacja, zmęczona czuwaniem, wola opiera głowę i zamyka oczy.
1: tak to nasz dzisiejszy gość. Co przyjdzie, to jest jej tegoroczna płyta. Dużo powiedziałaś o tej pracy, ale takim drugim słowem też na P, który wokół całego tworzenia, zwłaszcza tego twojego i ciągle jeszcze, nie mogę jakoś tego z głowy wybić, ale tego trwania w czasie jest moim zdaniem proces. Jakieś trudy twórcze ci towarzyszą? W ogóle generalnie, czy przy tej płycie? Przy tej płycie. Myślę o tym, że to że te piosenki są w tak różnym wieku, że to gdzieś tam się latami ciągnie, trzeba do tego wracać, siadać na nowo, może zmieniać spojrzenia, z drugiej strony tworzyć coś nowego, czy to jest w ogóle, czy to był łatwy proces twórczy?
2: Tak naprawdę to, czego najbardziej jest potrzeba, moim zdaniem przynajmniej w takim moim procesie, to jest czas i spokój, bo ja potrzebuję, generalnie najlepiej mi się tak pracuje, jak coś zrobię. Tam, gdzie mam wątpliwości, mogę odbić się od kilku osób, a potem zostawić to na chwilę i do tego wrócić. No i na to jest potrzebny czas, żeby móc sobie pozwolić na to, że coś sobie leży przez trzy tygodnie, nie słuchasz, nie słuchasz w ogóle i wracasz do tego i nagle ci się... A, no no nie, bez sensu, tu trzeba połowę wyciąć. Więc to było dla mnie bardzo istotne, że ja tak naprawdę wydawało mi się... W styczniu 2018 roku, że ja tę płytę mam skończoną, po czym posłuchałam jej sobie i się okazało, że jednak wycięłam połowę smyczków, a potem słuchałam znowu i już wydawało mi się, że jest skończona, ale jeszcze mi się nie podobały soundy gitary i zaczęłam poszukiwania, gdzie z kim mogę je nagrać i w jaki sposób i tak dalej, więc rzeczywiście potrzebny jest mi czas, natomiast ten proces był o tyle ciekawy jeszcze, że ja na początku, jak podjęłam tę decyzję, że nie będę z żadnym producentem pracować tylko z tymi satelitami wokół mnie, to trochę czułam, że się rzucam na głęboką wodę i nie byłam pewna, czy sobie poradzę. Też technicznie z nagrywaniem wszystkiego sama, no bo jednak potrzebowałam jakiegoś domowego studia, którego kiedy startowałam z tym projektem nie miałam. I Olek mi pomógł, też doradzał Piotrek Madej, Miron Grzegorkiewicz, który też na początku pożyczał mi sprzęt. Więc rzeczywiście ten techniczny aspekt też był czymś takim, o co trochę się na początku bałam, że się rozbije. Nie, że nie mam pojęcia o sprzęcie, bo jednak jestem, nie wiem już ile, 12 lat robię te rzeczy, więc już swoje rzeczy się ponagrywałam, a już zwłaszcza w domu. Ale tu chodziło o to, żeby to jednak były... No takie rzeczy, których nie trzeba będzie potem nagrywać jeszcze raz. I y, skończyło się i tak w ten sposób, że te pierwsze gitary demówkowe w większości piosenek ja przegrałam potem. Albo sama je nagrałam u Piotrka Madeja, a kilka ścieżek nagrał Piotrek na lepszej trochę gitarze po prostu też. I, I z innym trochę soundem, bo no, jakoś nie, nie mogłam y, y, się... Coś tam cały czas mi nie siedziało z tym, co było i jestem finalnie bardzo zadowolona z rezultatu. Także tak naprawdę to, co tutaj było w tym procesie takie najbardziej wymagające, to był ten czas, który musiałam sobie dać i myślę, że te wątpliwości techniczne, kiedy już się oswoiłam z tym, to jakoś tam to sobie szło.
1: A ogólne wrażenie i tendencje do poprawek? Skoro raz już miałeś taką myśl, że trzeba tam poprawić w 2018, to już ten finał, to jest ta wersja, kiedy ktoś musiał ci to wyrwać z rąk i powiedział, Misia, jest okej? Okay? Czy sama dałeś sobie Nie, 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 nie.
2: Ja odwiedziałam kiedy to sko- Już po, po, po sesji z Piotrkiem Madejem, kiedy pojechałam do Krakowa i przegraliśmy te gitary yy, i podegrywaliśmy profety, czyli poza część syntezatorów zamieniliśmy na, na profety, to ja już wiedziałam, że to się skończyło. Tylko była kwestia poustawiania tego, jakoś tam tak aranżacyjnie, żeby to na pewno wszystko było ok, i potem już ta płyta poszła do miksu, więc ja tam jeszcze przez lato jeszcze to sobie układałam, a potem już ona poszła do miksu i się miksowała przez wrzesień i już potem po prostu była gotowa.
1: Zmiany to jest hasło, które też jej bardzo często mhm. towarzyszy, zwłaszcza w opisach. To na myśl o zmianie myślisz sobie fajnie, Czy zmiany to jest coś niewygodnego, trudnego?
2: To jest trudne bardzo pytanie, bo generalnie to myślę, że zmiany są dobre raczej zazwyczaj. Natomiast jednak ludzka natura jest taka, że jak jest wygodniej człowiek się do czegoś przyzwyczai, to to trudno potem przez te zmiany przechodzić, więc nawet mimo to, że, że rzeczy się zmieniają i że człowiek ma Ileś tam potem nowych możliwości, to myślę, że z, że z trudem jednak większość osób przechodzi przez zmiany. I dla mnie akurat te zmiany, które się wydarzyły w czasie, kiedy ta płyta powstawała, one były bardzo dobre. Natomiast rzeczywiście nie były łatwe do przejścia.
1: A to będzie gorzej, to jest będzie gorzej, więc walczmy, czy będzie gorzej już nic nie róbmy?
2: Nie, no tam jest jest ta linijka cała, że to przyjdzie do każdego z nas, nie radzę sobie, mimo że wiem, ale zamiast deliberować, trzeba szalupę budować dla wszystkich, bo będzie gorzej. Więc jednak jest taka sugestia, że będzie gorzej, jeżeli nic nie będziemy robić, a jeżeli będziemy robić, no to jest szansa, nie ma gwarancji, ale jest szansa, że może jednak coś... się zmieni.
1: Uśmiecham się, po poza anteną wspomniałam, że i ty też zresztą, że ostatnie twoje dni to jest czas wypełniony mówieniem o płycie i to słowo szalupy chyba towarzyszy niemalże każdej tej opowieści naszej też, jak się okazuje, towarzyszyło. To co, będzie gorzej na koniec? Płyta, co przyjdzie. Misia Furtak była naszym gościem. Dziękuję. Bardzo
2: dziękuję. To tak brzmi, jakby to było takie nieoptymistyczne na koniec, ale naprawdę ta piosenka nie jest pesymistyczna. Proszę posłuchać. Tam jest światło na tym
1: albumie, nie także mrok i pesymizm towarzyszący. A jeszcze kwestia koncertowa. Przypomnijmy, co z tym wolskim?
2: 16 lutego. Gramy w Wolskim Centrum Kultury. W tej chwili wiem, że bilety są wyprzedane, ale ma być jakaś niewielka pula do kupienia godzinę przed koncertem, także też zachęcam do sprawdzania tego. 1 marca gramy w Sopocie w teatrze na plaży, gdyby ktoś z Państwa akurat przejeżdżał tamtędy. Zapraszam, do zobaczenia. Będzie więcej tych terminów. Proszę sprawdzać w internecie. Druga połowa roku stadiony. Zobaczymy. Niczego nie mogę wykluczyć.
0: Goście w magazynie muzycznym.